0: 오늘 하나님의 말씀은 다니엘서 1장에 있는 말씀 보도록 하겠습니다. 다니엘서 1장 1절과 2절, 두절 말씀 보도록 하죠. 하나님의 말씀입니다. 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕느부간네살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌더니 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 두었더라 하나님의 말씀이었습니다 오늘부터 저희가 다니엘서를 가지고 함께 말씀을 생각해 보려고 합니다 이 세상에 있는 사람들을 두 종류로 나눈다면 여러분은 어떤 기준에 의해서 사람을 두 종류로 나누시겠습니까? 중심을 어디에 두는가에 따라서 사람들은 항상 둘로 나뉘어질 수 있습니다. 남자와 여자로 나뉘어질 수도 있겠고 믿는 사람과 믿지 않는 사람 그렇게 나눌 수도 있을 것 같아요. 한국 사람과 한국 사람이 아닌 사람으로 둘로 구분을 할 수도 있습니다. 한길교인과 한길교인이 아닌 사람 이렇게 나누기도 하겠죠. 오늘 아침을 먹은 사람과 아침을 먹지 않은 사람 노진준이 잘생겼다고 생각하는 사람과 그렇게 생각하지 않는 사람 요즘 제 머릿속에 항상 떠다니고 있는 그래서 제가 이 세상에 있는 모든 사람을 둘로 나눈다면 저는 할아버지와 할아버지가 아닌 사람 이렇게 둘로 나눌 수도 있을 것 같아요 뭐 이런 게임을 해보면 뭐 다양하게 나눌 수 있을 것 같습니다 얼마 전에 제가 한국 중앙일보 사설 칼럼을 하나 보니까 세상의 모든 일은 딱두 종류의 사람들이 하고 있다고 라 이야기를 했습니다 일을 위해서 자신을 희생하는 사람과 그리고 자기를 위해서 일하는 사람 두 종류에 의해서 일이 되어진다고 라 했고요 어느 편의점 주인은 편의점에는 딱두 종류의 사람이 온다라고 얘기했습니다. 부지런한 열심히 사는 사람과 게으른 사람 두 종류의 사람이 온다라고 이야기를 했는데 뭐 맞는 말은 아니겠죠. 다른 사람들도 갈 테니까 하지만 일리는 있는 이야기 같아요. 이런 양분화하는 것을 좀 풍자해서 이 세상에는 딱두 종류의 사람이 있는데 세상에. 두 종류의 사람이 있다고 믿는 사람과 그렇게 생각하지 않는 사람이라는 아일랜드 유머도 있을 정도로 양분화하는 것은 사물을 관찰하는 데 있어서 굉장히 중요한 그러한 그 방법 중에 하나일 겁니다 양분화가 위험할 때도 있기는 하지만 사람과 사건을 이해하는데 도움을 주는 경우도 많이 있습니다 중심축을 어디에 두는가에 따라서 문제를 보는 관점이 달라지기 때문에 그렇습니다 이런 양분화를 생각하면 어, 아마 많은 분들이 쉽게 떠올릴 수 있는 그 사람이 있다면 어, 이 유대계 오스트리아, 오스트리아인이었던 19세기의 철학자인 말틴 부버가 아닐까 하는 생각을 하는데 말틴 부버는 나와 너라는 그 책을 통해서 그 사람들의 관계에 있어서의 그 피상성에 관해서 어, 이 말한 적이 있습니다. 그에 의하면 건강한 자아관에서 비롯된 나와 너의 평등한 관계와 파괴된 자아관에서 비롯된 나와 그것의 종속적인 관계 이둘 중에 하나로 모든 관계는 귀결된다 라고 이야기를 합니다 상대방을 동등한 의미에서 또 다른 자아로 볼 것인가 그렇지 않다면 나를 위해서 존재해야 하는 그냥 그것 정도로 볼 것인가 하는 이두 관점은 참으로 엄청난 차이가 있어서 사람을 어떻게 대하는가 사물을 어떻게 대하는가를 결정하기에 충분할 만큼 중요한 관점이라고 생각합니다 각자의 인생을 성공으로 볼 것인가 아니면 실패로 볼 것인가 하는 것도 그 중심추를 어디에 놓는가에 따라서 달라질 거라고 생각합니다 만일 재물에다가 그 중심추를 놓는다면 부자라고 생각하는 사람은 다 성공한 사람이고 가난하다고 생각하는 사람은 실패한 사람이 될 것이고 세상 사람들은 부자와 가난한 사람으로 나뉘어지게될 것입니다 힘의 중심, 중심을 놓는다면 그렇다면 어, 이 요즘에 유행하는 것처럼 모든 관계는 갑과 을의 관계로 그렇게 귀결될 수 있을 것이고 내가 갑인가 을인가에 의해서 그 나의 존재의 그 의미와 가치가 결정될 수 있다고 생각합니다 어느 관점에서 보는가에 따라서 성공이 실패가 되기도 하고 실패가 성공이 되기도 하는 거죠 오늘 본문에 나와 있는 이두 절의 말씀은 하나의 사건을 바라보는 두 개의 다른 관점을 소개하고 있습니다 이두절 자체를 문자적으로 이해하는 것은 그렇게 어렵지 않아서 그냥 읽으면 그게 무슨 말인지 알수 있습니다만 은 역사적인 디테일들을 조금 논하자고 한다면 굉장히 논란이 많이 되고 있는 구절이 바로 오늘 나와 있는 이두 절입니다 저는 앞으로 이단니에서에 관해서 설교를 하면서 이러한 역사적 혹은 문자적 문학적 디테일들에 관해서는 제가 가급적 다루지 않으려고 합니다. 어, 예를 들면 오늘 본문에 보면 여호야김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕느부간네살이 예루살렘 성을 애워 쌌다라고 기록을 했는데 예레미야서 25장 1절에 가보면 이 여호야김이 왕위에 오른 지 4년이 되던 해에 느부갓네살이 바벨론의 왕이 되었다라고 기록을 하고 있습니다. 이두 개의 기록은 아주 다른 기록이잖아요. 그렇기 때문에 논란이 되고 있고 이 성경이 정말 믿을 만한 책인가에 대해서 의문을 가질 수 있는데 여기에 대한 설명은 어렵기는 하지만 가능합니다 하지만 저는 이 설교를 통해서 다니엘서를 공부하면서 그런 내용들은 제가 웬만하면 다루지 않으려고 한다는 말이죠 왜냐하면 아마도 여기에 계신 대부분의 분들은 그런 역사적 그 설명이나 해석에 그렇게 큰 의미를 두지 않을 거라고 생각하기 때문에 그렇습니다 특별히 단위에서에는 여러 많은 게시들이 나와 있기 때문에 그 묵시적인 책을 이해하는 데 있어서 그 디테일들을 설명하려고 하다 보면 아니 그것을 이해하려고 하다 보면 말씀의 중심을 잃어버릴 수 있겠다는 생각이 들기 때문에 제가 가급적 피하고 싶은 마음이 있고 그것보다 더큰 이유가 있다면 그러한 난해한 부분들을 명쾌하게 설명할 수 있는 실력이 제게 없어요 그래서 저는 자신이 없어서 그 부분들은 좀 피해가려고 합니다 그리고 그냥 제가 평소에 하던 대로 본질적인 이야기만 여러분과 함께 그 본문을 통해서 나누어 보려고 하는데 어찌 생각하면 앞으로 전개되게 될이 단위에서 이 모든 이야기가 이두 절로 요약되어 있다고 말해도 될 정도로 이두 구절은 아주 짧지만 굉장히 중요한 구절입니다 본문을 이해하기 위해서는 약간의 역사적 지식이 좀 필요할 겁니다 여러분들이 아시는 것처럼 이스라엘은 솔로몬이 죽고 난 후에 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다로 그렇게 나뉘어지게 되었습니다 어, 북왕국 이스라엘은 아수르에 의해서 망하기 이미 망했고 그리고 남왕국 유다도 이제 멸망의 위기를 맞이한 그러한 아주 위험한 때였어요 유다도 야 얼마 지나지 않아서 망하게 될 것이라는 예언이 끊이지 않고 있던 차에 여호야김이 다스린 지 3년 되던 해에 마침내 바벨론 왕느부간네살이 예루살렘에 이르러 성을 에워 쌌다라고 그렇게 기록하고 있는 겁니다 드디어 그날이 온 것입니다 이 짧은 한마디의 말에는 많은 의미가 함축되어 있습니다 가나안이 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 우리는 알고 있는데 사실 가나안이 젖과 꿀이 흐르는 땅이라는 그 땅이라고 부르기에는 지리적으로 볼때 또는 외교적으로 볼 때는 더할 수 없이 위험하고 착박한 땅이라고 저는 생각을 합니다 서쪽으로는 블레셋이 있었고 동쪽으로는 모압과 안문이 있어서 끊임없이 외세의 침략을 받아야 했던 땅이었고 그 땅에 원래 살고 있던 가나안 사람들로부터 서도 그들은 많은 어려움과 시련을 겪어야 했는데 그뿐만 아니라 남쪽으로는 애굽이 있고 북쪽으로는 아수르가 있어서 자기의 나라를 강하게 키우고자 했던 애굽이 북쪽으로 진격을 할 때면 가나안을 지나야 했고 그 북쪽에 있던 아수르가 자기의 영역을 넓히기 위해서 애굽을 치러 들어올 때는 또 반드시 가나안을 거쳐야 했기 때문에 이양그 강대국 사이에서 늘 전쟁의 위기 가운데 있어야 했던 곳이 바로 이 가나안이라고 하는 땅이고 그 땅에 있던 이스라엘 백성들이었습니다. 아주 열악한 환경이었지만 더할 수 없이 늘 위기에 처해 있는 그러한 땅이고 민족이었지만 하나님께서는 이스라엘 백성들로 하여금 그들의 흥망성쇠는 주변에 있는 강대국에 달려있는 것이 아니라 여호와의 손에 달려있다는 것을 이스라엘의 역사를 통해서 끊임없이 보여주셨습니다. 그러니까는 그 위기의 상황에 처해 있음에도 불구하고 하나님을 잘 의지하고 섬길 때에는 그 땅이 젖과 꿀이 흐르는 땅이 되었고 그들이 하나님을 의지하지 않고 하나님을 떠날 때에는 외세의 침략을 받아서 더할 수 없이 위험하고. 숙박한 땅이 되었던 것입니다 그래서 하나님을 떠나면 살고 떠나면 죽고 하나님과 함께하면 산다는 것이 이스라엘 백성들에게 보여주었던 메시지였고 그 역사를 통해서 하나님께서는 이스라엘이 하나님을 섬길 때 그리고 하나님 안에 있을 때는 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 하나님이 모든 필요한 것들을 공급해 주시지만 하나님을 떠날 때마다 외세의 공격에 의해서 말할 수 없는 순환을 겪게 만드셨던 것입니다 그래서 강대국에 둘러싸여 있어도 강대국을 의지하지 말고 여호와를 의지하라 그것이 메시지였어요 그런데 이번에는 예외적인 일이 일어났습니다 하나님을 잘 섬겼는데 망하게 된 겁니다 하나님을 잘 섬겼는데도 고난이 온 것입니다 여호야김의 아버지는 요시아라는 왕이었습니다 요시아는 아주 신실하게 하나님을 섬겼던 왕이었고 국가의 개혁을 주도해서 하나님께 돌아오도록 하는 데 아주 협격한 공을 세웠던 그러한 왕입니다. 유다 역사의 가장 신실한 왕이었다고 해도 과언이 아닐 만큼 이 요시아는 아주 획기적인 그러한 변화를 그 개혁을 이스라엘 땅에 가지고 왔던 사람입니다. 율법을, 율법책을 을율법 찾아서 다시 율법을 회복하고 온 백성들이 율법 앞에 서도록 만들었고 그리고 또한 유월절 제사를 그 땅에 회복시켰고 이방 풍습대로 예서, 제사하고 예배하던 이방 예배를 모두 다, 다 척결해 버렸습니다. 대단한 사람입니다. 그렇게 이스라엘을 흥하게 만들기 시작하고 그 어려운 상황에서도 이스라엘이 꿋꿋하게 서게 만들었던 만들었던 왕이었는데 그런 요시아가 애국과의 전쟁에 나갔다가 전사를 하게 됩니다 그것 때문일까요? 그 하나님을 사랑하는 왕인데도 죽었기 때문에 그랬기 때문일까요? 그 하나님께서 함께 하셨음에도 불구하고 전쟁에 패할 수 있다는 이 충격적인 사실 때문이었을까요? 그 아들들은 하나님을 사랑하지 않았습니다 그 아들들은 자기 아버지가 섬기던 그 하나님을 따라가거나 아니면 그 하나님을 그 경외하지도 않았습니다. 애굽 왕은 이 요시아를 죽이고 난 다음에 예루살렘에 쳐들어와서 요시아의 둘째 아들이었던 여호아스그 당시에 23살이었던 여호아아스를 왕위에 올렸다가 불과 3개월 만에 그를 내쳤습니다. 그 왕권이 다른 사람에게 있는 것이 아니라 애국왕에게 있다는 것을 보여주기 위해서였을 것 같아요 그래서 첫째 아들도 아닌 둘째 아들을 왕위에 세워놓고 3개월 만에 그를 또 쫓아내버리고 25살이었던 첫째 아들 여호야김을 이제 그 왕위에 올렸습니다 여호야김은 아버지의 신앙적인 영향을 전혀 받지 않았던 아주 악한 왕이었습니다 아니 어쩌면 처음부터 그렇게 악하지 않았다 할지라도 그는 하나님에 대한 원망이 굉장히 깊었을지도 모르고 하나님에 대한 불신이 굉장히 커졌을지도 모릅니다. 그는 하나님 대신에 애굽왕을 택했습니다. 아니 솔직히 자기를 왕위에 올려준 것은 여호와 하나님이 아니라 애굽왕이었어요 애굽왕이 자기를 세워주지 않았습니까 그래서 그는 하나님을 택했습니다 현명한 선택입니다 아니 어쩔 수 없는 불가피한 선택이었다고 말해도 좋을 것 같습니다 아버지를 죽인 채 아버지를 죽인 애굽왕을 택하는 것이 아버지가 죽도록 내버려 두었던 여호와를 택하는 것보다 현명해 보일 뿐만 아니라 자기를 왕위에 올려줄 수 있었던 그애굽을 그 거절한다는 것은 상상조차 할수 없는 일이었기 때문에 그렇습니다 애굽의 신이 유다의 신보다 강했습니다. 그렇게 왕이 된 여호야김은 그 백성이 하나님을 섬기도록 하나님의 백성을 선하게 인도하거나 아버지가 가지고 있던 꿈대로 그 나라의 개혁을 이루려고 하기보다는 오히려 그냥 자기 인생을 즐기는 일에 몰두했습니다. 자포작이라고 해도 좋을 것 같아요. 그 이, 이때 사역을 하던 선지자가 바로 요시아와 함께 유다의 개혁을 주도했던 예레미아라고 하는 선지자입니다. 예레미아도 요시아의 죽음의 상처를 받았습니다. 어떻게 하나님께서 그 요시아를 먼저 데려가실 수 있었는지 아마 그런 상처는 여기 있는 우리 모두가 다 받을 수 있는 것 같아요. 하나님께서 한번 멋지게 해볼 거라고 생각을 했는데 어떻게 그 사람을 하나님이 먼저 데려가실 수 있는지 요시아 그 요시아의 죽음 앞에 예레미야는 이해를 할수 없었을 겁니다 하지만 그 요시아의 죽음보다 어쩌면 예레미야의 마음을 훨씬 더 아프게 만들었던 것은 그 아들들의 횡포와 방탕이었습니다 예레미야 22장에 보면 예레미야가 여호야김 왕에게 하는 말이 나옵니다 제가 조금 각색을 했습니다 22장에 이렇게 말합니다 당신의 아버지는 먹거나 마시지 않고 정의와 공의를 행했습니다. 가난한 자와 궁핍한 자를 변호했습니다. 그래서 당신의 아버지 때에는 형통했고 백성들이 배불렀습니다. 그런데 지금 당신은 큰 집과 넓은 다락방을 짓고 거기에 백향목을 입히고 화려하게 치를 했습니다. 두 눈과 마음에는 탐욕과 무제한 피를 흘림과 압박과 포행이 가득할 뿐입니다. 이게 여예레미야의 마음을 아프게 했던 것 같아요. 요스이요시아 왕이 하나님 앞에서 바로 서서 그 백성들을 진정으로 사랑했다면. 어떤 이유든 간에 그게 상처에 의한 것이든 욕심에 의한 것이든 간에 여호야김이 왕이 되고 난 후에는 그 백성들을 살피고 돌보는 것보다는 오히려 화려한 궁을 짓고 오히려 사치와 쾌락에 물들어서 인생을 즐기고자 하는 그러한 모습을 보였다는 말입니다 이런 모습은 자포자기의 모습일 수도 있겠죠 인생을 포기했기 때문에 오게 되는 허무주의에서부터 발생한 쾌락일 수도 있겠죠 하지만 여호야김은 그렇게 살았습니다 그런 모습을 이 예레미야가 애통하고 있는 겁니다 여호야김의 입장에서 보면 이해가 안 되는 건 아닙니다 아버지의 죽음이 그에게는 상처였다고 말해도 되잖아요 그런 하나님 아버지를 죽게 만드는 그 하나님을 믿는 것보다 차라리 눈앞에 보이는 나를 왕으로 세워줬던 애굽왕을 믿는 게 낫다고 말하는 게 그런 원망을 토로할 만하지 않습니까? 애굽왕이 그를 세워줬으니까 아니 그게 아니더라도 자기를 왕으로 세워진 그애굽왕이 너무 두려웠고 어차피 자신은 허수아비에 불과하기 때문에 이제 더 이상은 유다에서 개혁은 가능하지 않다고 말하는 것 그것도 가능한 말이 아니겠습니까? 저는 그것도 이해할 수 있을 거라고 생각해요 그런데 그런 여호야김을 향해서 예레미야가 외쳤던 메시지는 정말로 당혹스러운 것이었습니다 보통 선지자들은요 그 백성들이 타락하거나 왕이 범죄하면 보통 선지자들은 외치기를 회개하라 여호와께 돌아오라 외칩니다 이제 여호와께 돌아오라 그래서 여호와께서 너의 하나님이 되시는지 아는지 한번 보라 말할 것이고 너는 애구방의 말들을 의지하지 말고 오직 여호와만을 의지하라는 말을 하는 것이 선지자들이 외쳤던 말입니다 그런데 예레미야는 여호와께로 돌아오고 회개하면 하나님이 도와주실 것이다 하나님께서 그 백성을 지키실 것이니 애구방을 의지하지 말고 여호와를 의지하라 이런 메시지를 하지 않았어요 오히려 예레미야는 말하기를 바벨론에 항복해라 예레미야에 항복하지 말고 바벨론에 항복해라 바벨론이 더 강한 나라이고 센 나라이기 때문에 그 나라가 쳐들어오면 감당을 못할 것이고 너희들은 그 바벨론의 포로로 잡혀가게 될 것이다 하는 말을 했습니다. 아마도 여호야김은 그리고 그 백성들은 그 말을 들으면서 말할 수 없이 분노할 수밖에 없었던 이유는 하나님이 그들을 떠나셨다는 말로 들었기 때문일 겁니다. 이제는 아무런 희망이 없다는 말인가 그냥 그렇게 바벨론의 포로가 되어야 하는가 이렇게 3년이 지났습니다 그리고 우리는 오늘 본문의 말씀을 대하게 됩니다 유다왕 여호야김이 다스린 지 3년이 되던 해에 바벨론 왕느부간네살이 예루살렘에 이르러 성을 애웠었다 설마설마 설마 했는데 그래도 지금까지 함께 하시고 지켜주신 하나님 아브라함의 하나님 야곱의 하나님 이사의 하나님이 그 백성을 버리실 리가 없다고 생각했는데 바벨론에 의해서 예루살렘이 둘러싸이고 왕을 비롯한 많은 신하들이 포로로 잡혀가게 되었습니다 이제 예루살렘은 망한 겁니다 하나님의 백성들이 수모를 당했습니다 하나님이 조롱거리가 되었습니다 세상 사람들이 여호와 하나님은 죽었다 말했고 여호와의 신은 애굽신에게 패할 뿐만 아니라 이제는 바벨론의 신에게도 패했다 말하기 시작했습니다 하나님이 패하신 것이 아니라면 하나님이 그들을 버리셨습니다 수없이 경고를 했고 수없이 권고를 했지만 실감할 수 없었던 그날이 드디어 유답 백성들에게 임한 것입니다 우리는 이들을 이해할 수 있을 겁니다. 아니, 저는 이해할 수 있습니다. 저도 그렇기 때문입니다. 아무리 경고를 하고 아무리 권고를 해도 그날이 급하게 임하기 전까지는 그 경고를 경고로 받아들일 수 없고 권고를 권고로 받아들일 수 없는 어리석음이 바로 저의 마음이기 때문에 그렇습니다. 그렇게 하면 망한다고 말하는데도, 그렇게 하면 죽는다고 말하는데도, 하나님 믿는 사람은 그렇게 하는 게 아니라고 말하는데도, 이번만, 이번만, 이번만 지나가면 될 것이라고 생각하고, 그래서 누리고, 즐기고, 그래서 소유하려고 하는 그 모습이, 그 어리석음이 저의 모습이고, 어쩌면 여기에 있는 많은 분들의 모습이기 때문에, 설마 설마 했던 이일 앞에 당황 이일 일어날 때 당황하는 이스라엘 백성들을 우리는 어느 정도 이해할 수 있습니다. 아니 그것뿐만이 아닙니다. 사실은 그러한 그 죄로 인한 악함도 우리의 문제이지만 그것보다 더 절실한 우리의 문제는 우리의 약함입니다. 아는데 여호와 하나님만을 섬겨야 된다는 것을 아는데 그 하나님을 온전히 의지해서 하나님께 다 맡기고 살아가는 게영 불안하다는 말입니다. 나를 세운 건 애굽왕인데 그 애굽왕을 대적하고 하나님의 뜻을 따라서 행한다는 게 얼마나 위험한 일인지 그, 그 위험 앞에서 꼼짝할 수 없는 것이 바로 우리의 약함이라는 말입니다. 지금 집이 날아가고 있는데 하나님만 바라본다는 것이 얼마나 혼란스러운 일인지, 사랑하는 자식의 그 불규칙한 호흡, 불규칙한 호흡, 그 순소리를 들으면서 마음의 평안을 유지하려고 한다는 게 얼마나 무모한 요구인지, 끊임없는 유혹과 유혹의 소리를 들으면서 믿음을 지키겠다고 몸부림을 치고 있는 그 모습이 얼마나 긴장되고 얼마나 참이 쓸데없어 보이는지 때로는 우리는 너무도 잘 알고 있다는 말입니다 하나님만 섬기고 싶고 하나님만 의지하고 싶어서 거듭거듭 우리에게 확인하고 다시 다짐하는데도 그런데도 고난의 위기 앞에서 어쩔 수 없이 넘어지고 마는 이 약함과 이 악함을 도대체 우리는 어찌해야 하는가 말입니다 마침내 그래서 망한 겁니다 그리고 그날이 드디어 온 겁니다 일이 잘 풀릴 때는 괜찮을 것 같고 아직은 괜찮은 것 같고 설마 그런 일이 일어날까 싶은 마음으로 살고 있기는 하지만 저와 여러분 모두가 다 사실은 이러한 위협과 위험 앞에 벌거벗은 채서 있는 것과 다르지 않습니다 그날 마침내 그날이 오면 우리는 속수무책일 수밖에 없을 겁니다 아무리 생각해도 맞설 수 없습니다 적이 너무 강해서 대적할 수 없습니다 풀려날 길이 없습니다 이런 상황을 이런 절망적인 상황을 반복적으로 보여주고 있는 것이 바로 다니엘 소입니다 사자굴에 던져진 다니엘이 그랬고 풀무속에 던져졌던 다니엘의 친구들이 그랬고 강제로 개명을 당하고 이방풍습에 동화되도록 강요당한 네 명의 어린 유다 청년이 그랬습니다 믿음을 지키고 절개를 지키는 것은 그들에게 죽음을 의미했을 뿐입니다 그 죽음을 의미했기 때문에 그들에게는 비장한 것이 바로 이 신앙이었고 믿음이었습니다 다니엘서의 이후, 다니엘서 이후, 이후에 나오는 이후에 나오는 모든 일들이 예루살렘이 바벨론 왕에게 포위되었다는 현실에서 비롯된 일들입니다 여러분들이 경험하고 있는 그 모든 고난의 일들이 바로 바벨론에 의해서 예루살렘이 포위되었다는 이 현실에서부터 비롯된 일들이라는 말입니다 여러분에게는 그 고난을 감당할 만한 힘이 없습니다 여러분들은 그 갑자기 다가오고 있는 재앙과 고난 앞에서 여러분들의 그 삶의 꿈과 희망을 한순간에 아사가 버릴 수도 있고 아사가 버렸던 그 고난과 재앙 앞에서 여러분들은 하나도 아무것도 할수 없지 않았습니까? 속수무책인 겁니다 그나마 그러한 어려움이나 그러한 고난을 당하지 않을 수 있었음이 오히려 감사하고 그럭저럭 내가 그렇게 힘들게 당하지 않고 살아을수 있었음이 감사하다고 말하면서도 우리가 내일이 불안한 이유는 그런데 우리는 또 내일은 모르기 때문에 그래요 그것이 우리의 이 상황입니다 이게 그 우리의 인생을 보는 한 관점일 것 같아요 그런데 오늘 본문은 이러한 절망적인 현실을 아주 다른 관점에서 다시 이야기를 시작합니다 2절 말씀입니다 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심해 여기 또다시 또 다른 역사의 한 관점을 보여주고 있습니다. 포거슨 교수는 싱클레어 포거스 교수는 이 부분에 대해서 설명하면서 1절이 만일 일반 역사의 관점을 이야기하고 있다면 2절은 성경 해석 성경 역사의 관점을 보여주고 있다라고 그렇게 표현을 했습니다. 하나님께서 이스라엘을 바벨론 왕의 손에 넘기신 것이었습니다. 바벨론 왕이 쳐들어와서 포위하고 하나님을 이기고 그래서 그들이 그들의 역사의 주관자가 됐던 것이 아니라 하나님께서 그 백성 얼마를 그 바벨론에 넘겨주심으로 바벨론이 비록 그 예루살렘을 무너뜨리기는 했지만 그럼에도 불구하고 역사의 주인은 바벨론 왕이 아니라 여호와 하나님이셨다는 말입니다. 바벨론 왕이 역사의 주인이 아니라 여호와 하나님이 역사의 주인이셨습니다. 하나님이 빼앗긴 것이 아니라 허락하신 것이었습니다. 여호와께서 넘기심에라는이 말에서 왜 하나님이 그런 일을 허락하셨는가를 따지고 묻는 것이 무색할 만큼 사실은 이 말에서 엄청난 위로를 우리는 받게 된다는 말입니다. 여러분들이 처한 상황에서 왜 하나님께서 그러면 내가 그 고난을 당하게 만드셨는가 하는 것에 대한 질문과 그것으로 인한 답답함이 있으면 이해할 수 있지만 그런데도 그 답답함 가운데 그나마 우리에게 위로가 될수 있으면 하나님이 모르시는데 일어난 일이 아니라 하나님의 주권 가운데 일어나고 있다는 사실을 우리가 알수 있을 때일 겁니다 이스라엘이 비록 예루살렘이 비록 망했지만 망한 게 아니었습니다 혼자가 아니었습니다 하나님이 진게 아니었습니다 그래요 바로 그랬던 겁니다 그래서 예루살렘이 바벨론 성에 포위되었고 그래서 다니엘이 사자굴 속에 던져지고 그래서 사드락과 메삭과 아벤누고가 풀무속에 던져지고 그래서 그 하나님의 백성들이 온갖 말할 수 없는 수모를 당하게 되었지만 사자굴 속에서도 물려죽지 않고 풀무속에서도 타죽지 않고 진미를 먹지 않고 채식만 먹어도 얼굴에 살이 올랐던 건 여호와 하나님이 아직 주인이셨기 때문에 그랬던 겁니다 여호와 하나님이 아직 그 땅을 다스리는 역사의 주인이셨기 때문에 그랬던 겁니다 전혀 다른 관점의 대조를 통해서 하나님은 다니엘에게 하나님의 주권을 보여주셨습니다 느부갓네살은 예루살렘 이 하나님의 전에 있던 그릇 얼마를 가져다가 신할 땅 자기 신들의 그 신전에 가서 그곳에 있는 보물창고에 넣어두었다라고 그렇게 기록을 하고 있습니다 느부갓네살이 예루살렘의 그릇을 너무 귀하게 여겨서 자기의 보물창고에 넣어두었다는 말이 아닙니다 이것은 오히려 짓밟았다는 말입니다. 그는 자기가 이겼다고 생각했다는 말입니다. 당시 강대국의 왕들은 이 약소국을 침략해서 전쟁에 승리하고 나면 그 약소국의 신들이 섬기, 그들이, 그 약소국의 백성들이 섬기던 그 신의 우상을 그 가져다가 자기들의 신전에 갖다 두었습니다. 그렇게 신전에다가 갖다 두고 이제 바벨론의 신이 그들의 신을 이겼다는 의미에서 자기들의 신전 그 신상 앞에 다른 우상들을 아니면 다른 약소국의 백성들이 섬기던 그 신들의 이미지를 가져 그 앞에 무릎을 꿇게 만들거나 거기에 내던졌던 것이죠 그런데 이스라엘 백성들에게는 그런 신상이 없었어요 하나님이 우상을 만들지 말라고 하셨기 때문에 그런 이미지가 없었습니다 그런 이미지가 없었기 때문에 이 바벨론의 느부갓네설 이 왕은 예루살렘에 있던 그들이 소중하게 여기는 그릇 얼마를 그 거룩한 제사에 상되는 그릇 얼마를 가져다가 자기의 신들의 보물창고에 넣어두었던 것입니다. 아마 거기에는 바벨론에 패한 모든 나라들의 우상들이 있었을 겁니다. 바벨론 왕이 생각하기에는 이제 유대의 신이 바벨론의 신에게 무릎을 꿇은 겁니다 하나님의 백성들도 그렇게 생각했습니다 이제 망했다 생각했고 이제 졌다 생각했습니다 그래서 하나님이 떠난 줄 알았는데 하나님이 죽은 줄 알았는데 오늘 본문은 이렇게 말합니다 주께서 그릇 얼마를 그들의 손에 넘기심해 하나님께서 그 백성을 돌이키도록 하기 위해서 그를 통한 그이 인류 역 구원의 그 계획을 이루기 위해서 하나님께서 친히 낮아지신 것입니다 이 위대한 하나님의 계획과 결정이 절정을 이루는 것은 바로 예수 그리스도의 십자가 사건입니다 하나님께서 예수 그리스도를 십자가에 달리게 하셨습니다 로마인이 달았지만 유대인이 죽였지만 그래서 예수님이 실패인 줄 알았지만 하나님께서 그들의 손에 얼마 동안 넘겨두신 것이었습니다. 그리하므로 그러하여금 다시 부활하여서 온 땅의 구주로 온 인류를 구원하기 위하여 하나님께서 그 손에 넘겨주셨다는 것입니다. 이구이 이 십자가의 사건이 이 위대한 그 하나님의 낮아지심의 사건이 저와 여러분의 삶을 주관하고 있다면 우리가 비록 고난 가운데 있고 하나님께서 왜 나를 이렇게 남 얼마 얼마 동안 이렇게 넘겨주셨는가가 의아스러울 때가 있기는 하겠으나 그럼에도 불구하고 우리는 그 가운데서 하나님의 섭리 때문에 용기와 힘을 얻을 수 있는 겁니다. 바로 이 사실 때문에 그 절망의 순간에도 말도 안 되는 무모함으로 하나님을 신앙하고 목숨을 걸고 믿음을 지킨 하나님의 사람들의 위대함을 우리는 다니엘서를 통해서 볼수 있는 겁니다. 요즘은 교회의 순환 시대입니다. 여호야김과 같이 사치와 불의에 빠져서 하나님의 원하심을 따라 행하지 않았기 때문이라고 저는 생각합니다. 오늘 우리 시대의 교회들이 요시아 시대의 교회처럼 요시아 시대 때처럼 가난한 자들과 병든 자들과 약한 자들과 아픈 자들의 편에 서서 그들을 변호하고 그들을 도와주는 것이 아니라 오히려 백향목으로 치를 하고 큰 집과 다락방을 만들어 놓고 거기에서 호의호식하며 누리고 즐겼던 것처럼 오늘날 교회들이 요시아를 따르기보다는 여호야김을 따랐기 때문에 교회가 순환을 당하고 있다고 저는 생각합니다. 제가 만난 누구도 교회에 대해서 희망적이지 않았습니다. 제가 만난 누구도 이제 우리 교회가 크게 될 것이라거나 아니면 은 그리스도의 복음이 온 땅에 선포되어서 하나님의 교회가 다시 번성하게 될 것이라고 생각하는 사람은 아무도 없었습니다. 현상적으로 보아도 문을 닫는 교회들이 늘어나고 있었고 교회를 떠난 사람들이 속출합니다. 이번에 제가 동부에 가서 몇몇 목사님들을 만났는데 도시마다 하는 이야기가 그래요. 교회들이 문을 닫고 있다 그래요. 교회들이 줄어들고 있다 그래요. 교인들이 점점 줄어들고 있어서 어느 한 도시에서는 말하기를 지금 이 도시에 있는 교회 중에 150개의 교회 중에 성장하는 교회는 한 교회도 없습니다라고 말할 정도로 그렇게 교회가 어려움을 겪고 있는 순환 시대입니다. 교회를 욕하는 사람들이 늘어나고 있고 손가락질하는 사람들이 늘어나고 있습니다 우리의 죄악 때문입니다 우리의 죄 때문에 그랬습니다 우리가 범죄했기 때문에 우리가 하나님 앞에 바로 서지 않았기 때문에 하나님께서 그 교회를 세상의 손에 넘겨주신 거란 말입니다 그래서 교회가 망하게 되었습니다 너무 안타깝고 너무 가슴이 아픈 날입니다 그런데 저는 그 철박하고 철망적인 상황 가운데 주께서 얼마를 그들의 손에 넘기심해라는 이 말이 왜 이렇게 위로가 되는지 모르겠다는 말이에요. 하나님께서는 그러한 상황에서도 다시 일으켜 세우실 하나님의 계획을 가지고 계시고 비록 그것이 우리의 범죄함으로 인하여서 우리에게 임했던 재앙이라 할지라도 하나님은 결코 우리를 버리지 아니하시고 우리를 놓지 않으셔서 기어코 다시 일으켜 세우실 것이라는 약속이 그리고 하나님의 주권이 얼마를 넘기심해라는 말 속에 담겨있기 때문에 그렇습니다 만일 그렇다면 지금은 낙심하거나 포기하거나 손가락질하고 욕할 때가 아니라 다니엘의 친구들처럼 오히려 담대하게 믿음을 지켜야 할 때입니다 지금은 그렇다면 우리가 그 다니엘의 친구들처럼 절박한 상황에서 어쩔 수 없는 것 아니냐고 그렇게 쾌락을 따라 허무함을 따라갔던 여호야김이 아니라 목숨을 걸고라도 믿음을 지켜서 사자굴속을 들어가기를 마다하지 않았던 다니엘처럼 이 믿음의 절개를 지켜야 사는 겁니다. 고난이 있는데 아픔이 있는데 그래서 불안하고 힘든데 하나님께서 그렇게 되도록 하셨다는 이 말이 원망과 분노를 일으키기보다는 오히려 위로가 될수 있는 것은 우리의 죄악에도 불구하고 하나님이 떠나신 게 아니고 우리의 무능에도 불구하고 여전히 하나님은 우리의 하나님이 되신다는 이 사실을 확인하기 때문입니다. 그 하나님만이 우리의 힘이고 소망입니다. 연약한 우리로서는 전혀 감당할 수 없는 삶의 무게 앞에 우리가 서 있습니다. 우리로서는 도저히 감당할 수 없는 그 삶의 무게 앞에 지쳐있는 저희들에게 주께서 말씀하십니다. 내가 졌다 말씀하지 않으시고 내가 이제는 내가 싫어졌다 말씀하지 않으시고 내가 얼마를 넘겼다. 말씀하십니다 내가 범죄했기 때문에 내가 이제 너를 떠난다 말씀하지 않으시고 내가, 내가 나를 섬기지 않았기 때문에 그래서 내가 이제는 어찌할 수 없어서 너를 그냥 버렸다 말씀하지 않으시고 내가 얼마를 넘겼다 말씀하십니다 그래서 바울은 말하기를 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 싸이지 아니하고 우리가 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하고 거꾸로 뜨림을 당하여도 우리는 망하지 않는다. 예수의 생명이 우리 안에 역사하기 때문이라고 말합니다. 성도 여러분 망하지 않았습니다. 끝나지 않았습니다. 하나님이 여러분을 버리지 않았습니다. 하나님이 저를 버리지 않았습니다. 바로 이 확신 때문에 다니엘도 그리고 그 친구들도 그 믿음을 지키며 하나님 앞에 설수 있었습니다. 다니엘이 보았던 그 하나님의 계획이 예수 그리스도를 통해서 이루어졌습니다. 이제 예수 그리스도를 주로 믿고 살아가는 저와 여러분도 이 땅에서 견실하여 흔들리지 말고 믿음을 지켜야 할 것입니다. 저는 여러분들이 처한 그 이해할 수 없는 답답한 현실에서 그것이 여러분의 죄로 인한 것이든 아니면 억울하게 당한 일이든 여러분들이 현재 경험하고 있는 그 답답하고 억울한 현실에서 하나님이 얼마를 넘기심에라는이 말이 여러분들에게 위로가 될수 있을 만큼 하나님의 선하신 주권을 믿기를 기도합니다. 우리가 그 하나님의 주권을 믿을 수 있으면 그 하나님의 그 신실하신 주권을 믿을 수 있으면 얼마를 넘기시매라는 그 섭섭하기 이를 데 없는 말 가운데도 우리는 그래도 하나님이 저를 버린 건 아니죠. 결국은 하나님이 다시 세우실 거지요라는 고백을 할수 있습니다. 다니엘서 전체는 하나님이 얼마를 넘기시매가 하나님의 패배와 포기가 아니라 하나님의 그 주권적 은혜였음을 증거하는. 책입니다. 기도하겠습니다. 자비로 오신 아버지 하나님, 우리 사랑하는 성도들 중에는 그 삶의 무게가 너무 버겁고 벅차서 정말 이제 그만하고 싶은 마음이 하루에도 몇 번씩 드는 분들도 계실 겁니다. 아니다 아니다 괜찮다 말하면서도 문득문득 다가오는 그 절망과 패배감에 견딜 수 없는 분들도 계실 겁니다. 왜 하나님께서 넘기셨는지 왜 하나님께서 그렇게 되도록 하셨는지 우리는 이해할 수 없어서 그것이 원망이었던 때도 있지만 오늘 다니엘스를 통해서 하나님이 하시는 일들을 보며 그 얼마를 넘기심해가 포기가 아니고 버림이 아니고 오히려 인도하심이며 위로이며 그 하나님의 주권의 선포인 것을 저희가 다시 한번 깨닫고 주님 앞에 감사합니다 저희들의 삶을 주관하시는 하나님 오늘도 저희들이 이 예배를 통하여 그 하나님이 나의 하나님이심을 고백합니다 얼마를 넘기신 상황이지만 그런데도 그 하나님이 내 하나님이기에 주는 나의 하나님이시라 고백합니다. 저희들의 찬양을 받으시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘